0: Всемирный фестиваль и конкурс традиционной кочурской музыки в столице Кочуристана выступает молодой, но очень энергичный Кильмандарчи. Уж и так он умеет и сяк. И в учумском стиле. в кочумайском. И танцы такие, и баллады сякие. Отыграл, сидит в первом ряду, довольный. Тут на сцену поднимается старик. То ли поддатый, то ли всегда такой. кильмандар, потертый, царапанный даже. Струна. Одна из бараньих жил, другая вроде как от мандалины, да и не строит малость. Поиграл немного, да и ушел. И надо же, дают ему. Первое место на конкурсе. Наш молодой чуть умом не тронулся. Бежит в жюри, спрашивает, как так-то? А так, говорят ему, играешь ты лучше. Тут вопросу нет. Но вот мына у тебя нет. У него мын есть, а у тебя нет. Да какой еще такой мын, кричит тот. Что он вообще такое? «Где его взять?» «Что он такое и где его взять?» «Мы не знаем», отвечают оксакалы. «Но только вот у него он есть, а у тебя его нет». Вечер, друзья, в эфире Чайное Радио по РФМ
1: и мы его ведущие Надежда Полозова
0: и Антон Дмитращук. И сегодня мы будем говорить о таком понятии как ощущенчество. Это слово может встретиться вам на продвинутых чайных форумах и как правило звучать оно будет с презрением и насмешкой. Точного определения, что это такое, нет. Так что каждый может вложить в него свой оттенок смысла. Но в общем виде речь идет о подходе к чаю, при котором на первое место ставится то, какие он вызвал у того, кто его пьет, переживания из серии движения энергии в теле, внезапно охвативших чувств, внезапно посетивших мыслей, внезапно возникших в голове образов, и из этого делаются выводы о качестве чая, о вкусу, аромату, внешнему виду чая и так далее не придается значения. Почему такой подход вызывает у тех, кто его не разделяет раздражение, стремление обесценить чужой опыт, навесить ярлык? Казалось бы, ну, пьет себе человек чай, и пусть пьет, тебя же он не трогает. Разве он не имеет права ценить чай за то, за что ему заблагорассудится? Да хоть за красивый шрифт на упаковке, в конце концов. Если его подход к оценке чая кажется ошибочным, это ведь его проблема, можно только усмехнуться или равнодушно пожать плечами и пойти своей дорогой. На самом деле люди болезненно реагируют не на чужую неправоту или правоту, а на тон высказываний. Неуместная гордость, важность, попытки самоутвердиться за счет собеседника невольно воспринимаются как агрессия и вызывают желание дать отпор и поставить гордеца и востуна на место. Мудрый человек, конечно, может ему не поддаваться, но само желание защитить свои границы вполне естественно. Когда кто-то искренне, восторженно или растроганно делится чувствами, которые вызывают у него чай, только очень большой мизантроп станет его высмеивать или унижать, даже если эти чувства ему не близки. Но бывает и так, что чайные впечатления преподносятся свысока с позиции гуру, с претензией на особую утонченность восприятия, и не стоит удивляться, если это вызывает негативный отклик. Если же отвлечься от эмоций, то есть и другой важный момент. Наши публичные высказывания влияют на других людей, перестают быть нашим личным делом и становятся частью общего информационного поля. Поэтому мне, например, не безразлично, что говорят и пишут коллеги. Если кто-то распространяет некорректную или ложную информацию о чайе, я не могу сказать, что меня это не касается. Касается. Когда в результате этого возникают заблуждения, с которыми люди приходят потом к нам, это касается нас напрямую. Когда из-за невежды и лжецов у людей формируется нелестное мнение о чайном мире в целом, это тоже нас касается. Это не значит, что я против свободы слова, как раз наоборот. Мне кажется очень странным, когда люди считают, что они имеют право говорить и писать что угодно, а вот им никто не имеет права возразить. Так что я могу понять противников ощущенчества, которым не нравится, когда рекламируется, пропагандируется и распространяется однобокое восприятие чая. Сам я к ним не отношусь скорее уж наоборот, и, возможно, не совсем правильно трактую их слова, но, насколько я понимаю, им не нравится, что чай используется как бы не по назначению. Возможно, это чувство схоже с тем чувством, которое возникает у меня при виде сычуанских танцев с длинноносым чайником или какого-нибудь чайного цигуна. Причем тут чай? Ну и впрямь. Представьте себе дегустацию вина или кофе. Да чего угодно. И в листах, которые заполняют дегустаторы, ни слова о вкусе и аромате, а вместо этого первый образец напомнил мне юную девушку, бегущую к своему любимому, по цветущему логу, погожим июньским утром. Второй образец в целом похож на первый, но утро не июньское, а июльское. И все в таком роде. Ну или пусть это будет неофициальная дегустация, а какое-то более непринужденное мероприятие, и гости на нем будут обсуждать предложенные образцы, включая первый и третий вставляют, а вот второй как-то нет, или первый и третий какие-то задумчивые, печальные даже, а второй веселенький. Согласитесь, что рядом с сыром, медом, виски или что там еще можно дегустировать? Да с чем угодно. Такие заявления выглядели бы странно. А вот на чайных дегустациях порой возникает именно такой тон. Но если гнаться за такими впечатлениями, логичнее было бы употреблять какие-то другие вещества. А с другой стороны, не менее странно было бы, если бы, например, критик после прочтения романа написал рецензию типа... Длина предложений хорошо сбалансирована. Встречаются как короткие, так и длинные. Продемонстрирован богатый лексикон, однако определений намного больше, чем дополнений, и дейпричастных оборотов явно недостаточно. Это будет очень объективно и точно, но разве это говорит что-то о книге? Да, язык важен, очень важен, но книги пишутся все-таки не для того, чтобы красиво пожанглировать словами а для того, чтобы с их помощью передать идеи и чувства. Или взять поэзию. Бывают удачные рифмы и оригинальные стихотворные формы, но великими поэтов делают не они. Форма важна, конечно, но без содержания она не имеет особой ценности. Хорошо, но правомерно ли проводить такую аналогию с чаем? Можно ли определить уровень? качество чая по чувствам, идеям, настроениям, отзвукам в теле. В какой-то мере, да. Это ощущение силы или магии, в общем этот мын из старого анекдота в корне преображает все впечатление от чая. О вкусе можно сказать прост он или сложен, типичен для данного вида и сорта или нет, но с мыном, это воспринимается как благородная простота или изысканная сложность, безупречный классицизм или смелая оригинальность. А без него те же самые характеристики вкуса воспринимаются иначе, как примитивность или избыточная пестрота, банальность или искаженность. Конечно, качество чая определяется не какими-то там барашками на облачках, мелькающими перед вашим внутренним взором, а качеством сырья, качеством обработки и качеством хранения чая. Но проявляется оно все равно в ощущениях. Если бы разницу в этом качестве нельзя было бы ощутить, какой в ней был бы смысл? Есть крайний вариант критики ощущенчества когда высмеиваются любые попытки судить о чае по своим собственным ощущениям, а не по, так сказать, паспорту, по информации о том, где, кем и как он сделан. Но если то, насколько хорош чай, нельзя определить выпив его, то какой в этой информации смысл? Выпил и понял. А уж каким образом, за счет чего ты понял, это твое дело, главное понять. И некоторые хотя и достаточно грубая корреляция между этим мыном и уровнем качества чая действительно, ну, хотя бы чисто статистически, есть.
1: Лично у меня существует критерий оценки качества чая, согласно которому чай независимо от его вида, сорта и моей любви или нелюбви можно разделить на две большие группы. Способен ли он вызвать ощущение, погрузить в чайное состояние или нет? Если способен, милости просим за чабань. И давайте посмотрим на те картинки, которые вы нам покажете. То есть этот чай как минимум заслуживает того, чтобы ему уделили время и внимание. А если не способен, то это кухонная лига. Такой чай может быть хорош для согревания после прогулки, для запивания еды, для посиделок у компьютера. Среди кухонного чая могут быть и фавориты, и аутсайдеры. Его можно хвалить и ругать, но в рамках кухни по количеству его будет выпито гораздо больше, чем состоянческого чая. Но пить вдумчиво, искать какие-то нюансы чайных состояний в таком чае – это полный абсурд. Есть некие переходные формы, которые хороши и на кухне, заваренные в большой кружке, но с которыми не скучно изочеванию, которые можно ставить, например, первыми для разминки, если предполагается чаепитие с несколькими чаями. Таковым для меня, например, является тайский красный чай из больших деревьев. Я знаю, что его берут люди, которые потом будут пить его в режиме китайского чаепития. Берут его и те, для кого он будет повседневным чаем, заваренным без изысков. Я, например, была удивлена, когда он стал для меня базовым больничным чаем, он прекрасно пился в палате и, главное, выполнял свою функцию, добрил и примерял с окружающей действительностью. А мой любимый деньхун, который я дома пью с перерывами на сон и еду, оказался слишком грубым. Сложности начинаются тогда, когда чай из кухонной лиги пытаются поставить в лигу состоянческого чая. Хочу привести очень грубый пример. Это как картинка и видео. Я понимаю, что есть гениальные статические картинки и очень плохие движущиеся картинки, но давайте возьмем статику и динамику одинакового уровня художественной ценности. Много ли скажет о сюжете фильма его постер? Говоря об органолептических свойствах чая, мы в данной аналогии описываем краски, которыми работал художник, стиль письма, проработанность мелких деталей, сюжетную композицию, правильность пропорций. Но если я пришла в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм, а мне вместо этого полтора часа показывают постер о нем, то первые пару минут мне будет интересно. Затем я буду думать, что сейчас устранят техническую багу и наконец-то покажут кино. Минут через пятнадцать, мне надоест, и я пойму, что большего здесь не светит, и уйду. Впечатления у меня будут не самые лучшие. И если я буду говорить, что хотела посмотреть кино, хотела динамики, сюжета, развития событий, а мне будут возражать, что я, дескать, ничего не понимаю в этом жанре живописи, не привожу в качестве аргументов колористику и стиль, в котором был выполнен постер, то мне будет как-то не по себе. Я понимаю, что красота сюжета, полнота красок, внимание к деталям в хорошем кино – не менее важная цена, чем в статической картинке, но давайте не будем путать одно с другим. А еще есть третий вид чая, который называют «чай, которым никому не нужен». Он обычно слишком дорог, слишком силен. Его не будешь пить не то что раз в год, такой чай будешь пить один-единственный раз в жизни. Но воспоминания о нем останутся с тобой навсегда. Это такой чай-портал.
0: Не все люди в равной мере чувствительны в так называемой тонкой стороне взаимодействия с чаем, как, впрочем, и ко вкусу и аромату. Немного проще тем, кто занимался медитативными практиками или чем-то в этом роде. Они уже знают, в какую сторону смотреть. Но они бывают слишком увлечены этими внутренними процессами и иногда, следя за ними, напрочь забывают собственно о чае. Возможно, даже лучше быть поначалу слишком устойчивым и ничего особенного не замечать. Рано или поздно человеку встречается чай, который преодолевает порог его чувствительности и показывает, в какой комнате его внутреннего мира стоит этот телевизор или портал. Наверное, несколько рискованно говорить с определенностью о том, что в чае и чайной культуре является формой, а что содержанием. Думаю, каждый сам выстраивает приоритеты и, так сказать, угол взгляда на все это. Скажем более осторожно, есть разные каналы взаимодействия с чаем. Органолептика – один такой канал, ощущение отклика на чай в теле – другой и так далее. И лично мне странно, когда говорят, что задействовать нужно только часть из них. Это все равно, что смотреть спектакль с завязанными глазами, утверждая, что самое главное в пьесе текст. Вот и надо слушать его и не отвлекаться. Когда настаивают на том, что допустимо обсуждать только вкус и аромат чая, именно так это для меня и выглядит. А когда говорят только о чувствах и образах навеянных чаем, это, соответственно, тот же спектакль но с закрытыми ушами. Я бы сказал еще, что само это разделение несколько условно. Живой человек – это не автомат, регистрирующий вкусовые вещества. Ощущение вкуса и аромата обязательно сопровождается хотя бы небольшим эмоциональным откликом, ассоциациями и так далее. Не будь это так, разве люди тратили бы столько денег на хороший чай? Разве они уделяли бы ему столько времени? Разве относились бы они к нему так внимательно? Вряд ли кто-то пойдет на все это ради одних только голых вкусовых ощущений, если чай не будет значить для него чего-то большего. Почему же упомянуть об этом моветон? Получается как в классическом анекдоте про Вовочку, часть тела на букву Ж есть, а слова такого нет. Во всяком случае, когда многие уважаемые и опытные чайные люди, например, Василий Савенков или Илья Абадуров, пишут отчеты о дегустациях, они не стесняются использовать такие выражения, как «активность сменяется на созерцательность» «В голове тихо, на душе спокойно» или «Этот чай похож на истинного благородного мужа, немного скромного, но с богатым внутренним миром» или «Большая, мягкая, спокойная и легкая волна останавливает, приземляет и оставляет тихо сидеть и смотреть на мир чистыми, слегка удивленными глазами. Разумеется, при этом они не претендуют на безупречную тетестерскую точность и не забывают упомянуть о вкусе. Так что же тут криминального? Другая причина претензий к ощущенчеству состоит в том, что эмоции и образы могут показаться чем-то сугубо личным, субъективным, чем-то на грани фантазий, вымысла, тогда как вкус и аромат это вроде бы нечто объективное, реальное, то, что можно взять и проверить. И в самом деле, когда обсуждение чая слишком уходит в субъективную плоскость, это обесценивает знание о чае, его реальное качество, мастерство тех, кто делает хороший чай. Ведь прийтись по душе может и посредственный чай. И теряется смысл стремиться к лучшему, узнавать новое. Да это просто неинтересно в конце концов. Послушать о чужих эмоциях и видениях бывает занятно, но у вас-то они будут другими, вашими, и вам полезнее было бы получить объективную информацию о чае, узнать о нем то, с чем вы реально столкнетесь. Но очень наивно думать, что вкусовые ощущения представляют собой нечто объективное и вполне достоверное. Они зависят от множества самых разных вещей, от самочувствия, от того, что было съедено или выпито перед чаем, от самых разных обстоятельств, вплоть до цветовой гаммы помещения, где пьется чай. И, конечно же, от отношения к чаю, от ожиданий по его поводу. Сколько раз было, что люди на слепых дегустациях в упор не узнавали отлично знакомый им чай, который они пьют регулярно. Или, наверное, все сталкивались с ситуацией, когда кто-то из участников чаепития называет какой-то вкус, и все остальные тут же начинают чувствовать именно его. Так чем они чувствуют вкус, языком или ухом? Или вот замечательный пример, как-то пробовали мы старый 15-летний хунаньский черный чай с очень невыразительным вкусом, но при этом довольно дорогой, несколько тысяч рублей за 100 граммов, но его цена была обусловлена скорее возрастом, нежели качеством. Слева от меня, первым стало быть в кругу, сидел гость, относительно недавно начавший интересоваться чаем. Остальные участники чаепития были намного опытнее. Вот я сделал первую заварку, раздал чашки и пустил по кругу пустой чихай, чтобы гости познакомились с ароматом. Гость слева сделал глоток, и я поймал его недоуменный взгляд и слегка пожал плечами в ответ. Да, мол, вот такой невзрачный чаек оказался. Этого никто не заметил, все были погружены в предвкушение, ну как же, такая роскошь и раритет. И буквально каждый нашел в этом чае что-то, невыразимо красивая, какие-то изысканные оттенки вкуса, и высказался об этом. Тем временем выражение лица моего соседа слева становилось все более изумленным. Он был похож на мальчика из эксперимента, которому дали соленую кашу, а все остальные говорят, что каша сладкая. Наконец очередь дошла до меня. Все ждут, что я сейчас добавлю еще что-то такое, чего никто не заметил. Я говорю, а, по-моему хрень какая-то. Тут мой сосед слева, который до этого молчал, взрывается «Да, говорит, точно, никак не могу понять, что вы все находите, ведь вкуса-то почти никакого нет». Так что даже сам вкус зачастую является во многом плодом внушения и самовнушения, а уж о том, как он во многих случаях описывается, нечего даже и говорить. У нас в России не существует никаких общепринятых стандартов. Что конкретно называть сладостью, горечью, терпкостью? Не говоря уже о более сложных понятиях. Нет стандартов, по которым однозначно можно оценить величину, интенсивность этих ощущений. А уж оттенки. То, что один называет копченым, другой называет чистым фруктовым вкусом. Точнее, все эти стандарты и общепринятый язык существуют, но лишь в узкопрофессиональной титестерской среде. А титестер – это не просто человек, который пробует чай и пишет о своих впечатлениях. Это профессия с очень высокими требованиями. Мало того, что нужно длительное обучение и стажировка, мало того, что помимо природных данных, высокоразвитого обоняния и вкуса, и памяти на эти ощущения, Помимо опыта, нужны еще и обширные теоретические познания. Настоящий тестер вынужден жить в плену строгих ограничений. Он должен воздерживаться не только от курения и алкоголя, но и от пряностей в пище, ароматизированных средств гигиены и так далее. Но у нас тестером может считаться человек, пьющий чай в облаке дыма от благовоний и придумывающий какие-то экзотические оттенки, чтобы описание чая выглядело цветистее. А ты потом пьешь этот чай и гадаешь, где же тут абрикосовые косточки, где сердцевинки тюльпанов, где кардамон и что это вообще такое. Вот про кардамон, кстати, вообще обидно. Я его очень люблю и очень хорошо знаю его вкус. И когда в одном дешевом шу я не нашел ни следа, обещанного в его описании кардамона, я был очень недоволен. Одна ошибка дегустатора порой запоминается сильнее чем множество точных описаний. Это не значит, конечно, что пытаться описать вкус и аромат чая бессмысленно. Просто не надо думать, что те вкусовые ощущения, которые вы испытываете, это некая стопроцентно объективная реальность. С другой стороны, при всей относительности и зыбкости такой вещи, как настроение от чая, не так уж редко бывает, что разные люди, не сговариваясь, независимо друг от друга, описывают настроение какого-нибудь чая почти одинаково. Каждый своим языком, естественно, но совершенно ясно, что говорят они об одном и том же, и при этом по-разному описывают вкус этого чая. Вот и получается, что как раз о чувствах, настроениях и тому подобном порой можно говорить с долей определенности, а воспринимаемые оттенки вкуса порой оказываются чем-то личным, неустойчивым и эфемерным. И витать в фантазиях как раз может тот, кто зацикливается именно на них. Так что дело не в модальности, не в характере впечатлений. И во вкусе, и в настроении есть и субъективный, и объективный компонент. Надо ли стремиться к объективности, каждый решает сам. Я лично считаю, что надо. Почему я так считаю, этому был посвящен выпуск номер 41. Так вот, в таких, кажущихся ненадежными материях, как чайные настроения и состояния, тоже можно исповедовать объективный подход. Можно быть к своим состояниям внимательным, можно научиться различать, что в них связано с компанией, собравшейся на чаепитие и с разговорами за Чибанью, что с тем, что происходит в вашей жизни, а что с чаем как таковым. И выделив, очистив этот чайный компонент, его можно запомнить, создать такую же картотеку эмоциональных впечатлений, как и картотеку вкусов и ароматов. Не всем в такой внутренней картотеке можно пользоваться как инструментом. Во вкусе и аромате отдельно взятого чая тоже есть эталонные для данного сорта оттенки, а есть нехарактерные, случайные. И вы можете запомнить то, что не поможет вам его узнать. Поэтому требуется нарабатывать опыт, сопоставлять впечатления друг с другом, упорядочивать их. Для людей, не склонных к самонаблюдению, это может казаться трудным. Но на самом деле это очень интересно. И работая над упорядочиванием внутреннего пространства, лучше узнаешь не только и не столько чай, сколько самого себя, а это очень ценно. И, допустим, если выясняется, что какой-то сорт чая в разных случаях вызывает у вас совершенно разные настроения и состояния, и между ними нет ничего общего и никаких закономерностей тогда это вряд ли вам пригодится. Но если какой-то сорт чая стабильно вызывает у вас одно и то же узнаваемое состояние, и это достоверно, это происходит даже на слепой дегустации, так что момент самовнушения тут исключен, то такое ощущенчество превращается в рабочий инструмент. В общем критерием истины является практика, если ваши ощущения можно с успехом применить на практике, значит вы опираетесь на нечто реальное, а не на выдумки. Даже если объяснение этому пока не найдено. Но действительно ли чувства, настроения, образы и тому подобное помогают получить объективную информацию о чае? В большинстве случаев, я думаю, все-таки нет. Просто оказывается так, что людям описать их проще, чем точно, грамотно и подробно описать аромат и вкус. Людям нужно сформулировать, проговорить свои впечатления хотя бы про себя, и они выбирают самые доступные из них, идут по легкому пути. Ведь в своих чувствах мы разбираемся лучше, чем в тонкостях вкуса, лучше умеем говорить о них, а главное, чувствуем себя в большей безопасности. Ведь мы имеем право на любые чувства, их никто не может проверить, их никто не может оспорить. А пытаясь описать вкус, можно попасть в просак. Но делая то, что нам удобнее и проще, мы не развиваемся. Остается надеяться, что игры с состояниями, как и любые игры, надоедают, и наигравшись в них, люди начнут обращать больше внимания на вкус и аромат чая, на форму и цвет его листьев, на цвет настоя.
1: Знаете, для меня эта тема скорее отражает разную систему координат. В качестве примера здесь можно привести разные языки. Они по-разному устроены. Нормы одного языка могут быть совершенно неприемлемы для другого. Но, например, в английском и немецком строго определен порядок слов предложения, а в русском слова могут стоять в произвольном порядке. Смысл предложения мы передаем интонации, подключая мимику и жестикуляцию. Есть даже такая шутка, что русский человек слышит глазами. Мы не понимаем собеседника, если его не видим. Китайцы тоже используют интонацию, но совершенно для других целей. По-разному произнесенный слог будет означать совершенно разные слова. Но каковы бы они ни были, это существующие языки, и при определенном навыке можно найти адекватный перевод с одного на другой. Точно так же, когда человек говорит о чем-то, что в чае объективно существует, немного с ним пообщавшись, можно составить некий чайный словарь его языка и адекватно его понимать. Бывает другая ситуация. Есть несуществующие языки, набор звуков, некая трабарщина. И человек может довольно быстро и с выражением издавать эти звуки. Но вот смысла в них нет ровным счетом никакого. Такое тоже встречается в чайном мире. И когда видишь, что человек находится в потоке тарабарского языка, что для него важна красота построения фразы или глубокий эзотерический подтекст, а взаимодействие и общение собственно с чаем остается где-то в стороне, что этот язык не призван выстроить мостик между человеком и чаем, а призван произвести впечатление на неускушенную публику. В этом чувствуется фальш. И, как мне кажется, провоцирует агрессию среди профессионалов.
0: О чая говорят «выпил и понял». Его вкус может быть тебе не близок, но если ты что-то смыслишь в чае, то «выпил и понял, что чай хорош». А с людьми «послушал, поговорил и понял». Да, они могут говорить иначе и о другом, но если там есть что понимать, то ты поймешь. Если захочешь, конечно. Не обязательно согласишься, но поймешь. А это даже важнее. На этом все на сегодня о чая. Сегодня в студии самой домашней чайной «Сова и панда» звучал новый альбом группы Мази Стар. 2013 год, но он весь словно родом из 60-х. И напоследок еще одна старая песня хорошей старой группы, в которой начинали свой творческий путь Перрони и Сид Вишес. Susie and the Benches. Forever. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.